0: Herzlich Willkommen zum ersten Podcast mit mir äh, im Jahr 2021. Den Hakan konntet ihr schon mehrfach hören in diesem Jahr. Und ja, also streng nach den ganzen Vorsätzen, die man sich hernimmt, äh, hat der Hakan schon gut abgeliefert, was zum Beispiel neue Formate angeht. Da möchte ich auch nochmal ihm beglückwünschen für sein neues Projekt. Und dann würde ich sagen, hey, sehen ähm, mal ein bisschen davon. Also ich habe reingehört in beide Folgen, das war sehr interessant. Aber vor allem für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist es am besten, wenn derjenige, der es, dann, der es selber produziert, es auch den Leuten vorstellt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, herzlich willkommen auch nochmal von mir und äh, allen guten Rutsch ins neue Jahr und in allererster Linie Gesundheit. Und ja, du hast es angesprochen, Katil, äh, das neue Format. Äh, Unser Club. Unser Club ähm, gibt Amateurmannschaften in ganz Deutschland eine Plattform, um über sie zu sprechen, um über ihre Anliegen zu sprechen, über ihre Ziele, über ihre Vision und ähm, ihre, ihre Eindrücke ähm, aus der Fußballwelt und aus ihrer eigenen Welt, lokalen Welt, würde ich mal sagen. Und von dem her ist ein richtig cooles Format. Wir haben äh, letzte Woche den Auftakt gemacht mit Fenerbahce Futsal aus Köln und äh, den allerersten Auftakt dann mit AKM äh, Köln. Ähm, was sehr, sehr interessant war, also sehr interessante Impulse, Eindrücke, Eindrücke, Informationen von den Clubs ähm, gehört und mitgenommen, die dann dementsprechend auch ähm, online gestellt und von dem her, ich freue mich auf das Format, es werden noch viele weitere Vereine kommen und es werden auch Persönlichkeiten kommen. Also es kann auch gut sein, dass wir hier und da mal äh, einen Trainer am Start haben, einen Berater mal am Start haben, Personal Coaches am Start haben und... Vielleicht als Mini-Ankündigung, es wird sehr zeitnah auch ein Personal Trainer mit am Start sein, Ähm, einer meiner alten Weggefährten, der auch echt gut Karriere gemacht hat, mehr will ich nicht verraten, es wird sehr zeitnah kommen und wir werden auch zeitnah aufnehmen, Ähm, aber ich würde sagen, ähm, seid gespannt, hört euch das weiterhin an und da wird es mit Sicherheit die ein oder andere ähm, sehr, sehr coole, interessante Story geben. Und ja, ich freue mich äh, auf die anstehenden Wochen, Monate und natürlich auf diese Aufnahmen hier mit dir, Kadett, wo wir ähm, auch über die Super League nochmal sprechen. Und äh, ich würde sagen, let's go. Also ich freue mich mich auf alles, was kommt in 2021.
0: Sehr stark. Also auch nochmal für die Allgemeinheit einen guten Rutsch. Ähm, Frohes Neues auch. Und ja, ähm, ich glaube, dann sollten wir nicht viel rumfackeln, denn der 16. Spieltag ist zu Ende. Ähm, wir hatten jo. wieder einmal zehn Partien, die sehr unterschiedliche Spielausgänge und sehr unterschiedliche Spielverläufe hatten. Und was war so dein allgemeiner Eindruck für den Spieltag?
1: Oh, also mein allgemeiner Andru- Eindruck war, viele Tore Ähm ein, zwei Ergebnisse, die ich so nicht erwartet hätte. Bei ein paar Mannschaften ähm, setzt sich der Trend weiterhin so durch, also ähm, das bekräftigt sich, was wir auch die letzte Woche, vorletzte Woche irgendwie besprochen hatten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die größte Freude hat mir an diesem Spiel- Spieltag bereitet, Ankara Güje. Ankara Güje, äh, wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, Abstiegsgefährdet, ziemlich weit unten, hat aber jetzt am Wochenende zu Hause gewinnen können, was mich persönlich sehr freut, äh, von mir aus kann es eigentlich weiter so, so gehen. Ähm, ein bisschen getrübt bin ich trotzdem. Gala hat zu Hause unentschieden gespielt. Ähm, Rote Karte relativ früh am Anfang haben dann noch unentschieden gespielt gegen Antalya. Aber da kommen wir auch nochmal gleich ähm, zu sprechen. Von dem er viele Tore, waren auch sehr schöne Tore dabei. Ähm, von dem er let's go! Ja, und ähm,
0: da wir in einer englischen Woche sind, ähm, gab es kein Freitagsspiel, Zudem war ja auch Neujahr. Ähm, und deswegen hat die Liga äh, mit dem 16. Spieltag den Auftakt am Samstag gehabt, den 2. Yep. Januar, äh, mit Büchschild, BLD, Elserum, Sport, zu Hause gegen den Haushohen Favoriten, wenn man das so sagen konnte, yep. in der Partie, gazianti football yep. Die haben jedoch Punkte liegen lassen, überraschenderweise. Ähm, ja. Ich würde sagen, geh mal du zuerst ran an die Partie.
1: Ja, also ich habe es ich, ich mir ehrlich gesagt angeschaut. Ich hätte äh, natürlich auch damit gerechnet, dass äh, Antep dieses Spiel gewinnt, auch wenn sie irgendwie auswärts, auswärts angetreten sind. Ah, leider 1 zu 1. Wenn man sich so den Spielverlauf anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich ähm, hätten sie gewinnen müssen. Sie haben sehr, sehr spät erst den Ausgleich kassiert und das auch noch per Elfmeter. Äh, und da bin ich auch ganz ehrlich, es war eine dumme Situation, äh, dummes Verhalten vom ähm, Abwehrspieler, der in letzter Sekunde fast den Spieler, also in 90 plus 4, ähm, geht er da nochmal ganz kurz mit der Hand ran und schuckt den äh, in letzter Sekunde nochmal so ein bisschen vor, was Grund genug war für den Schiedsrichter da nochmal in der Szene Elfmeter zu pfeifen und das hat dann letztendlich zu diesem 1-1 geführt. Die waren natürlich sehr, sehr happy darüber, El dass sie zu Hause den Punkt ausgerechnet gegen Antep mitgenommen haben und aus Sicht von Antep war das ehrlich gesagt äh, einfach zu wenig und wer sich das Spiel angeschaut hat, der hat, hat auch gesehen, dass sie wirklich sehr, sehr oft, das ist mir echt aufgefallen, auf Abseitsfalle gespielt haben und äh, im Umkehrschluss dann am Ende dafür bestraft wurden. Also es gab davor schon zwei, drei Situationen, wo wirklich ein, ein, ein Spieler von El noch nochmal frei auf den Torwart zuläuft und äh, es war fast in jeder Situation, ist dann auch auf den Abseits ähm, äh, hinausgelaufen und ja, am Ende wurden sie tatsächlich dafür bestraft, für die Abseitsfalle, die sie da gespielt haben, also da haben sie sich hinten nicht so wie, wirklich klug angestellt, ähm, aber ich glaube, der Coach Somodica, der wird da auf jeden Fall eine Lösung dafür finden, da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Ja, also die Frage ist halt, wie sehr ist dann ein Unentschieden doch unverdient, wenn du dreimal Aluminium triffst in einer Partie.
1: Ja, Aber andererseits ja, ja. muss
0: man auch sagen, kam Erzlom halt auch nicht mehr als diese dreimal vor Tor von Antep. Also, ja. wenn man sich die Highlights anschauen würde, könnte man wirklich denken, dass Erzlom hier die fast schon bessere Mannschaft war, aber die ganze Partie über hatte Antep mehr vom Spiel, hatte auch mehr mehr Schüsse aufs Tor. Ähm, und ja, manchmal brauchst du Glück. Ähm, wenn wir schon bei Glück sind, so ein Elfmeter, also ich hätte ihn nicht gepfiffen, äh, kann mhm. mir keiner erzählen, was man will. Ein mhm. Spieler von dieser Statur äh, kann nicht so leicht fallen und ich weiß nicht mal, ob... Ja, und vor allem, also es gibt ja, Schiedsrichter reden ja oft darüber, dass es Fouls gibt, die man äh, im Mittelfeld pfeifen würde, die man so aber nicht im Strafraum pfeift. Und mhm. das würde ich halt komplett da reinziehen mhm. ähm, So kann... Antepp sich halt vorwerfen, dass man nicht den Deckel dicht gemacht hat nach dem 1:0. Aha. Aber man kann auch ähm, sagen, dass die Schiedsrichterleistung da halt das Spielende ein bisschen, ähm, äh, bisschen beeinflusst hat. Und so ging ja auch Sumudika in der Pressekonferenz ja mit dem Spiel um.
1: Ja, also ich gebe dir recht, ähm, muss natürlich aber auch sagen, also wer sich in 90 plus 4 als Abwehrspieler so verhält, also ich meine ganz ehrlich, die die Spieler, die kennen ja die Liga, die Spieler, die kennen ja auch die Schiedsrichter und ähm, eigentlich kann ich ja davon ausgehen, dass wenn ich in 90 plus 4 so eine Aktion bringe, kann in der Türkei einfach alles passieren. Und ähm, klar, es war eigentlich fast nichts, aber man sieht halt in dieser Bewegung, er nimmt, er fährt halt beide Arme auch noch, also nicht mal einen Arm, er fährt ja beide Arme raus und äh, im Endeffekt guckt er sich das an und sagt, okay, Meter. Und es kann halt in der Türkei passieren, in der anderen Liga, keine Ahnung, nehmen wir mal England oder so. In Deutschland wahrscheinlich auch nicht, hätte er auch nicht gepfiffen. In der Türkei hat er gepfiffen. Und ähm, ja, am Ende ist wahrscheinlich zu wenig für Antep, gut für Erzurum. Ähm, kann man nichts machen und du hast natürlich recht. In der ersten Halbzeit hatten sie ja fein noch zwei Alu-Treffer, ähm, die habe ich ja gar nicht erwähnt. Ähm, hätten natürlich auch anders stehen können, auch schon in der ersten Halbzeit, gell? Ähm, ja, am Ende war es ein 1-1. What can I do sometimes? Äh, so hat sein weiser
0: Taktikfuchs aus der Türkei mal gesagt. <lacht> ähm, Kommen wir ja. zum nächsten Spiel der Partie. Ein mhm. Spiel, wo wirklich äh, ein Tor schöner als das andere war, mhm. Silvasport gegen auch äh, bevor wir zu den Toren kommen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Tor aberkannt wurde, um einen Elfmeter zu geben. Ja. Äh, ich rede hier dabei um den äh, Ausgleichstreffer von Silvasport, von Max Gradel. Ähm, das hätte auch gut äh, ins Auge gehen können nochmal. Für äh, gegen sie was, wenn der Elfmeterschütze dafür schießt, da kann man sich berechtigt äh, darüber beschweren, warum man ein Tor aberkennt, da vor allem V-Spiel gegeben wurde. Ähm, ich fand's unnötig. Am Ende hat er eh getroffen. Niemand wird sich darüber aufregen. Äh, aber würdigen wir lieber die schönen Dinge des Fußballs und das sind die Tore, würde ich
1: sagen. Also gleich drei schöne Dinge. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ich muss aber dazu sagen, gell, also. Diese Situation, äh, wo er eigentlich das 1-1 schießt und äh, die, diese Situation dann abgepfiffen wird vom Schiri, um dann elf Meter zu geben, äh, also muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, um dann elf Meter äh, zu geben. Und äh, eine Sache auch, also ich meine, der Spieler ist im Vorteil, er hat das Tor gemacht. Ich meine, warum gibst du jetzt elf Meter? Also für was? Und vor allem, ich ja, habe da auch keine Situation gesehen, wo man hätte halt Elfmeter Also wegen was hat der irgendwie den geschuckt, hat er Hand, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt, oder was war's, ich habe keine Ahnung. Also ich habe das aus der Situation... Ja, also selbst da... Habe ich das nicht gesehen. Ähm, und w- genau. w- wenn man sich das dann äh, anschaut, überlegt dir mal, äh, der Elfer geht da nicht rein. Was wir da wieder für Diskussionen haben. Dann rasten wieder ein paar Leute aus, die Vereine tun wieder irgendwelche Statements ähm, veröffentlichen. Ich dachte in der Szene nur noch, oh Gott, Gott sei Dank hat er den Ball reingemacht. Ähm, sonst hätten wir hier wieder eine Riesendiskussion wegen dem Schiri. Also e- eigentlich total unnötig. Aber soll ja nicht die äh, positiven Dinge des Spiels irgendwie überlagern, denn es waren tatsächlich wunderschöne Tore dabei. Also, ähm, Und f- für mich auch das Schönste an dem Tag, gleich das erste von äh, Roda Jäger. ein Unglaublich schönes Tor. Ähm, ich glaube, man kann es gar nicht besser machen. Ähm, ja, also, und dann kommt dieser Elfer 1-1. Und dann kommt wieder ein grandioses Tor zum 2-1. Ähm, wer war es? Gashi, Gashi, Gashi.
0: Ähm, äh, Faisal Faschir. Äh, genau. Sehr hart reingehämmert.
1: Gell? Ähm, genau, und äh, ja, am Ende des Tages geht es dann doch nochmal 2-2 aus ähm, ja, und ich hatte, es war eine Szene, da habe ich echt gedacht, eigentlich hätte Dinizel da einen Elfer kriegen sollen, haben sie nicht bekommen, aber, ich meine, die Diskussion hat man immer. Naja, was soll ich sagen, am Ende des Tages 2 zu 2, ich, ähm, ja, ist eigentlich ein gerechtes 2 zu 2 gewesen, würde ich sagen, aus meiner Sicht, oder, was meinst du?
0: Ja. Es war eine Strafe der Gerechtigkeit, dass Meschanovic in der 90. dann so ausgleicht, auch sehr ansiedlicher Treffer, hm. ähm, wenn man sich die Statistiken einfach mal reinschaut, sieht man, Dennis hatte 66 Prozent Ballbesitz, was sehr untypisch ist auch für den Fußball, den der Trainer von Sivas, Rizard bei spielen lässt. Ja. Dass man so sehr zu Hause einen Gegner wie denis Sport das Spiel machen lässt, ist untypisch. Ähm, man hat sich wahrscheinlich zu sehr auch auf dieses 2 zu 1 verlassen und insgesamt hatte denis Sport auch mehr Schüsse, ähm, was ja nicht unbedingt direkt heißt, dass man vielleicht die bessere Mannschaft war, aber es ist ein kleiner ähm, Hinweis mhm. und wie du sagst, ich glaube, man kann sich nicht äh, aufregen über dieses Ergebnis, weil es letztendlich das Spiel, so wie es verlief und was die Spielanteile nicht ganz, aber auf jeden Fall, was den Spielverlauf angeht, war das das gerechte Ergebnis.
1: Yeah.
0: Weil im Abschluss ist Dennis immer noch nicht zwang, äh, die erzwingen nicht unbedingt die Tore. Das ist sehr krass, ähm, die könnten viel bessere Ergebnisse einfahren, wenn sie so eine gewisse Kaltschnützigkeit hätten vor dem Tor. Manchmal mangelt es da ein bisschen da.
1: Weißt du eigentlich, wie viel die wie viele Saison Roda Eger jetzt mittlerweile, bei denen sie spielt?
0: Das ist die zweite Saison. Tra- ist letzte zweite, Saison hingegangen.
1: Zweite, ja. Mhm. Also gibt echt eine gute Figur ab. Äh, ist ein Spieler, den ich echt sehr mag. Ähm, auch schon bei, äh, hier während seiner Zeit bei Trabzonsport. Ein super Stürmer. Auch vom Typ her einfach äh, ein klasse Typ. Ähm, genau. Ja, nee, echt gut.
0: Ja. Dann haben wir dieses Duell der Mannschaften aus Anatolien besprochen und kommen dann zu einem anderen Spiel. Zwei Mannschaften aus Anatolien, ja. Ankara und jene Malad trennen sich 3 zu 1. Das Team, das eine super Form hat, besiegt das Team, das eine schlechte Form hat. Welche ja. Ankara Gücü ähm, kann man nicht genug loben. Also, das macht nope. auch Spaß zuzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, einer meiner Lieblingsmannschaften aus der Türkei. Definitiv einer meiner Lieblings, Also nach Gala kommt definitiv Ankara Gücü. Da gibt es äh, keine andere Meinung bei mir im Haus. Und äh, ich bin sehr glücklich darüber und hoffe wirklich äh, inständig, dass sie relativ schnell da unten komplett rauskommen. Irgendwo ins Mittelfeld, wo sie nicht abstiegsgefährdet sind. Äh, sehr glücklich über das 3-1. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe. Ich habe äh, letztens bei Ankara Gücü im Shop bestellt. Äh, Im Online-Shop. Äh, Mache ich. Mache ich ehrlich gesagt nicht oft, gell? Ähm, Hat man aber im Shop bestellt. Ich habe mir geholt einen Trainingsanzug von Nike. Ein äh, Trikot, ein Fußballtrikot in weiß-gelb-blau. Kennst du dieses weiß-gelb-blau? Also überwiegend weiß mit in der Mitte äh, diesen gelb-blauen Streifen. Auch von Nike. Ähm, ultra geiles äh, Trikot. habe mir dann nochmal eine... Ähm, ähm, eine Atemmas- Atemschutzmaske hier äh, von dem. St- also r- richtig geil. Also ein geiler Shop. Ähm, richtig coole Auswahl. Und eine ultra schnelle Lieferung. Die Lieferung hat äh, sage und schreibe 48 Stunden gedauert. Also ich hab, bin schier vom Stuhl gefallen, als, als ich das Paket hier hatte. Respekt und ähm, richtig coole Sachen, hat mich sehr gefreut und natürlich unterstütze ich auch so einen Verein, äh, für mich eine Selbstverständlichkeit und für mich gehört Ankara Gigi, allein wegen den Zuschauern, ich meine, wir spielen ohne Zuschauer, aber ähm, allein wegen den Zuschauern schon in die erste Liga, in die Super League und ja, ich bin sehr glücklich darüber, Puh, ich weiß jetzt nicht, also die, dieses 1-0, was da gefallen ist, äh, direkt am Anfang, ob das jetzt irgendwie, hm, nach, also für mich sah das so ein bisschen nach Torwartfehler aus bei ähm, Malatia, ähm, weil er den halt direkt voll in die Mitte pusht, also w- wenn ich halt als Torwart irgendwie an den Ball rangeht, dann sollte ich eigentlich gucken, dass der nicht irgendwie in der Mitte vom Feld landet. Also weder in der Mitte vom Fünfer, noch in der Mitte vom 16er. Also es gibt so gewisse Regeln im Fußball, die muss man eigentlich beachten. Ähm, gilt auch für einen Torwart. Was, aber auch nicht einfach, weil er sich gerade noch so gereckt hat und den Ball gerade noch so berührt hat und ähm, ja, das 1-0 hat gefallen ist. Um, beim 2-0 muss ich auch sagen, ähm, war ein klarer Elfer, oder? Der zweite, das zweite Tor war ja ein Elfmeter. Ähm, war für mich eigentlich ein kleines Ding, ein äh, kleines ja, Ding. Und äh, genau, Malatya hat ja nochmal für kürz ge- gehabt auf 2-1 und am Ende fällt dann halt nochmal das 3-1. Also glücklich auch ein bisschen für äh, ankara Und du hast natürlich recht, für jene Malatya läuft es ja absolut nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich kann, man ja mal, ich kann ja mal parallel schauen, aber jene Malatya, die, für die schaut es glaube ich gar nicht gut aus. Und wenn ich da mal gucke, die sind mittlerweile auf... Äh, wobei, es geht, oh hey, 9. Platz, das geht ja eigentlich, gell? Ähm, Fallen ein bisschen zurück, aber... Das, das ist eigentlich richtig okay. Ähm, kann man sich nicht beschweren. Ankara Gücü halt aktuell auf dem 18. Ja, gut, ich meine. Ja. Es ja,
0: sind halt fünf Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Ja, und es ist natürlich sehr, sehr eng wie letztes Ankara, Jahr schon. Ja. ja, wenn man bedenkt, dass Ankara Gücü halt so gut in Form ist, dann kann man sich schon Sorgen machen. Aber da ist noch genug Zeit und ja... Die lassen hier drei Punkte liegen, aber holen sie gegen, ähm, gegen Fenerbahce auswärts. Also <lacht> ja, da stimmt. muss man sich, glaube ich, um andere Mannschaften eher Sorgen machen. Und zur Ankerdebüche, äh, ich würde sagen, was die Trikots jetzt angeht, sind die locker Top 5 in der ganzen Liga. Yes, ähm,
1: kann ich bezeugen. Also das
0: blau-gelbe Trikot, was die jetzt haben mit den oh. Querstreifen, das würde ich sehr schön.
1: Erinnert dich das irgendwie ähm, an Boca Juniors? Die bisschen? Farben sind ja. halt
0: die, 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 die Boca Juniors hat. Ja, also ja. mein Vater erinnert das auch sehr krass an Boca Juniors. Aber ja. sieht sehr schön aus. Ich glaube, da können wenige Feinde mithalten. Außer Genshade biel das Auswärtstrikot sieht auch sehr schön aus. Ja, ähm, richtig geil.
1: Also Gala kann Teams auf jeden Fall nicht Ankara,
0: Die ist aus ab. Ja, ähm, das ist wirklich... Du, du musst
1: mal beobachten, es gibt in der, äh, also in der ersten Liga, also sozusagen der zweiten Liga in der Türkei, gibt es so unzählige Vereine, die ultra geile Kids haben. Also Kids, ähm, Trikot-Kids und Anzüge und was weiß ich was. Ähm, total abgefahren. Mag man gar nicht glauben. Manchmal auch echt unscheinbare Marken. Also ich muss ja nichts heißen. Muss ja nicht alles von Nike oder Adidas sein. Ähm, wobei, ich bleibe ja in der Hinsicht bei meiner Meinung, dass Nike einfach eine miserable... Ähm, ähm, wobei, das wundert mich wieder, gell? Also Weil äh, wir gehören, also wir, ich, damit meine ich Gas, gehört ja eigentlich zu den Vereinen, die von Nike mehr oder weniger ähm, äh, so stärker unter Vertrag stehen und da halt auch zu den Premium ähm, ähm, Mannschaften gehören, also was den Vertrieb halt von ähm, Textilien und so angeht, ähm, als Fußballmannschaft. Äh, muss aber sagen, dass die Trikots, Trikots echt mies sind, also ganz ehrlich verglichen mit Trikots von früher, von Adidas, sind es echt mies diese Trikots. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, also das, was ich von Gala hier habe, von Nike, mal vergleiche mit dem, was ich da von Ankara äh, zugeschickt bekommen habe, da liegt halt ein ganzes Universum dazwischen. Also allein auch vom Style her. Ich verstehe auch gar nicht, warum die so einen Style bekommen können und eine Mannschaft wie Gala nicht. Also ich weiß nicht, muss man nicht verstehen. ähm, Aber ich feiere das Trikot. Ich werde es dir zeitnah mal zeigen. Und dann ähm, kannst du auch mal deine Meinung dazu abgeben.
0: Bin ich gespannt. Yes! dann würde ich sagen, wenn wir schon ein bisschen den Abstiegskampf angeschnitten haben, oh. kommen wir nun zu einem Abstiegskandidaten. Medipol Basakşehir, <lacht> wieder einmal auswärts in Alanya mit 0 zu 3. Der amtierende türkische Meister kann sich oder sollte sich berechtigte Sorgen machen, es, sofern man nicht im Winter jetzt groß investiert, weil das ist einfach nicht gut genug, was sie da spielen. Also Du kannst gegen Alanya ja verlieren, auswärts vor allem. Da sehe ich jetzt keinen Grund, sich zu schämen, aber die Art und Weise, wie man sich da wirklich, äh, wie man da auf der Nase sich, äh, wie Alanya ja auf baschak Nase herumgetanzt hat, ja. das ist ja wirklich nicht normal. Das zweite Tor ist ein schöner Fallrückzieher aus dem 5-Meter-Raum. Mhm. Ähm, und ja, und es wirkt einfach so, als wenn ähm, die Jungs von Ockernburg <lacht> immer einen Schritt zu langsam sind. Okay. Ähm, das ja. ist wirklich nicht normal.
1: Absolut. Also gebe ich dir zu 100% recht. Und falls da draußen, da draußen auf der Welt sich Leute aktuell fragen, über wen oder was sprechen die da? Wer oder was ist Bükschir, also äh, Baschak ähm, Baschak, jetzt komme ich schon komplett durcheinander, ähm, Also wir sprechen hier von Basakşir, das ist der Meister der letzten Super-League-Saison und der Verein, der die Türkei dieses Jahr in der Champions League repräsentiert hat. Gar nicht mal so schlecht, eine Mannschaft, die Manchester United geschlagen hat, über die sprechen wir aktuell und die sind ziemlich weit unten in der Tabelle und da sollte man sich tatsächlich mal Gedanken machen und ja, Sie haben verdient und deutlich 3 zu 0 verloren in Alanya, ähm, abs, absolut fein und äh, ja, da muss ich tatsächlich was tun, mein lieber Kader. Ähm, ich meine, so eigentlich, also eigentlich hat sich ja nicht so viel getan im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, aber es läuft 0,0, also auch wer das Spiel so gesehen hat, es gab zwar so ein paar Szenen, wo, sie het, wo man hätte sagen können, okay, könnte ein Tor fallen oder nicht, aber es war jetzt nichts dabei, wo man sagen müsste, hey, das war irgendwie eine hundertprozentige oder die haben die, äh, das war ein recht offenes Spiel oder was weiß ich was, war es nicht, also vielleicht hätte es sogar noch deutlicher ausfallen können, ich meine, am Ende, klar, haben sie nochmal ein bisschen aufgemacht hinten und so, da ist ja Alan ja das ein oder andere Mal auch alleine ähm, hier äh, auf den Tower zugelaufen und am Ende hat es dann auch gescheppert, dann fiel das, äh, deutliche 3-0 und das Spiel war gelaufen, aber hey, pff, äh, ja, Buruk ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht will er doch noch schneller zu Gala kommen, ich hab, weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung, also äh, läuft auf jeden Fall nicht, hätte ich niemals gedacht, also jetzt nach 15 Spielen, äh, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass sie so weit hinten äh, hängen werden, hätte ich gesagt, aber nee, ah, viel zu starke Mannschaft, viel zu starke Einzelspieler, ja. aber ja, so sieht's halt aus.
0: Ja, also ich glaube einfach, wenn du jahrelang halt ähm, einer Meisterschaft so sehr hinterher wie sie es getan haben, immer knapp vorbeizukommen und dann einen Titel dann endlich holst, also die türkische Meisterschaft, ja. dann kann man im Normalfall damit rechnen, dass du halt ein bisschen abrutschst. Aber das ist so krass ist in der Deutlichkeit, das ist dann schon überraschend. Ja. Ähm, und ja, der Kader ist einfach nicht gut genug. Also Volkan Babacan hat nicht die Berechtigung meiner Meinung nach, im Jahr 2021 20, Torwart des League zu sein. Also ich, es
1: kein <lacht> ja, Torwart zu. der schwach hör mal, auf den ist. hör mal zu, wir reden hier über äh, einen ich sag mal Ex Nationaltorwart, gell? Also by the way, <lacht> werde ich nie verstehen,
0: warum man den ähm zu Nationaltorwart damals gemacht hat, aber das ist eine, eine andere Diskussion. Fakt ist, er ist einfach nicht gut genug und das trifft leider auch für andere Spieler. Ich glaube, von Giuliano, das hatten wir letzte Woche angesprochen, hat man sich deutlich mehr erhofft. Ja. Und ja.
1: Ey, was, was mir gerade einfällt? Äh, der Torwart von Sport heißt ja Marafona, gell? Ja. Bist du da auch immer so irritiert, wenn der Reporter irgendwie im Spiel Marafona, Marafona äh, redet? Also. Ruhe in Frieden, Diego Maradona. Aber ey, ich muss jedem, jedes Mal bei dem seinem Namen, muss ich immer irgendwie an Maradona denken. Und da sagt der Reporter aber jedes Mal Maradona, Maradona. Ist <lacht> so geil. Aber hey, der hat richtig gute Sachen rausgeholt, gell? Also ähm, super toll. Der
0: ist da siehst du auch den Unterschied zwischen einem guten und einem wirklich schlechten Torwart. Innerhalb von 90 Minuten wird das so <lacht> aufgezeichnet. Ja, ich das ja, sieht. ja. Also, gebe ich dir recht. Der holt da Dinge raus. Und es ist einfach so: manche Spiele, da reicht ähm, ein Torwart, kann die Spiele retten. Äh, ganz klar. Ähm, ja. Aber genauso kann er dir halt auch Spiele kosten. Und das hat Volkan Babajan diese Saison. Und ich weiß nicht, was mit Matt Genug ist. Der hatte ja eine Corona-Erkrankung. Und ja. danach habe ich ihn kaum noch spielen gesehen. Ich glaube, das ist eine Verletzung falls ja, dann gute Besserung weil Basak bräuchte ihn auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Aber ey, du ganz ehrlich, äh, bei Mert Günok da muss ich echt dazu sagen, also das ist mir vor allem in der Champions League einfach aufgefallen, ähm, dass er auf Top-Level, also er ist ein super Torwart, gar keine Frage und wahrscheinlich auch der Torwart, den eigentlich Basak jetzt braucht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass er ein richtig schwaches ähm, ähm, Ballspiel hat. Also die Art und Weise, äh, ja. wie er Bälle, also wie er mit dem Ball selber umgeht am Fuß, ist echt grauenhaft. Also er hat wirklich auch in der Champions League das ein oder andere Mal andere Mal hat er echt Aktionen gebracht mit dem Ball am Fuß, wo ich mir denke, hey, äh, Junge, hau doch lieber den Ball irgendwie ins Aus, ähm, bevor du solche Aktionen bringst. Und das ist echt ein Manko, was mir bei ihm aufgefallen ist. Mit dem Ball am Fuß ist er echt äh, teilweise ein Risiko für die Mannschaft. Ähm, vor allem auf ganz hohem und schnellen ja. Level.
0: Und dann kommen wir ja zu dem, was äh, finde ich der wahre Koks ist in der Türkei, ist, dass die Sache, die an Matt Genock am meisten gelobt wird, sein sei super Aufbauspiel. Aber mhm. ich glaube, vor allem auf internationalem Niveau haben wir gesehen, wie gut dieses Aufbauspiel wirklich ist. Auch in der Nationalmannschaft hatte sich da den einen oder anderen Fehler geleistet. Ja. Aber ja, also ich glaube, das befasst, äh, das tut die ganze Situation auf basak gut zusammenfassen. Die Zahnräder, die mhm. gehen nicht komplett miteinander ein. Und dann kommen wir zu einer Mannschaft, die bei der das schon bei der man das nicht äh, so behaupten kann. Hattai Sport ähm, ja. gewinnt zu Hause. Wieder einmal 2 zu 1 gegen Ittifak Holding, Konya Sport. Ja. Ähm, ja, die Bupensa-Show geht weiter. Ähm, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen.
1: Ja, also der Name sagt echt schon viel. Äh, Bupenza Unglaublich, also echt ein geiler Spieler. Äh, Torschützenkönig aktuell in der Super League, hat am äh, Wochenende dann auch gezeigt, warum er das äh, ist und ich bleibe dabei, das was ich eingangs, äh, als wir uns ganz kurz besprochen haben, gesagt habe, das Tor von Bupensa am Wochenende gegen Konya Sport ist für mich Number One des Spieltags und der letzten Wochen. Ich habe erst gedacht, der Ball war irgendwie abgefälscht oder so, aber das war er tatsächlich nicht. Das war absolut mein Favorit. Richtig geiles Tor, ähm, wo ich dann auch sofort gesehen habe: hey, das ist eine Rakete. Also bei dem läuft richtig gerade, gell? Und ich, ich glaube, ich glaube, es richtig verstanden zu haben, in, in, auch in der Zusammenfassung, als der Reporter gesagt hat: und jetzt halte ich fest, das war sein sechstes Tor in fünf Tagen. Sein sechstes ja. Tor in fünf Tagen. Das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja gut, ich meine, vier Tore halt gegen Anteil ne? ja geschossen,
1: aber trotzdem, das ist ein Lauf. Das, und das, das kann ja, nur einer nachmachen. Ja. Ich habe da eine klare Meinung. Das kann nur einer machen, äh, nachmachen und das ist Robert Lewandowski. <lacht> und der ist die unangefochten Level also, yeah. Das ist
0: Lewandowski-Level. ja oh
1: Mann. Also echt cool. Hat, war echt cool. ich finde ich echt geil, dass sie so weit oben mitspielen, auf dem sechsten Rang wirklich 27 Punkte eingesammelt. Eine beachtliche Leistung, also mit den Top-Mannschaften oben, berechtigterweise. Die liefern echt ab. Und es macht auch echt Spaß, den zuzuschauen. Also auch nicht nur Bupensa, da spielen ja auch andere noch mit vorne, die ebenso quirlig sind am Ball und jederzeit für Gefahr sorgen können und es macht echt Spaß auch äh, den irgendwie zuzuschauen, muss ich sagen Mayday, Mayday Mayday, Mayday, ich suche Kadir Kadir, bist du noch da?
0: Ja, ich bin da (lacht)
1: Du warst mal kurz für 20 (lacht) Sekunden offline aber äh, alles gut Ich fühle ja gerne auch einen Dialog, gar kein Problem. Äh. Ähm, Du genau, ich habe hier hat er äh, 2-1 gewonnen. Hast du noch irgendwie was äh, dazu zu sagen?
0: sagen. Ja, ja. Ähm, Der Fairness halber muss man auch sagen, dass die erste Halbzeit jetzt nicht auf dem Level war, auf dem man sonst war. Oder Mhm. auf dem man sich sonst befindet, was das Spielerische angeht, da hat Kony auf jeden Fall die bessere Leistung gebracht. Aber dann hat in der zweiten Halbzeit vor allem hat er gezeigt, was sie halt stark macht. Und das ist, dass man nicht nur, wie du sagst, von individueller Leistung lebt, sondern dass das Ganze auch ein Konzept hat. Also die Laufwege haben Hand und Fuß. Ja. Und ja, das bessere Team hat dann gewonnen, weil bei Konya fehlt ein bisschen die Kreativität, wenn es nach vorne geht.
1: Ich meine, äh, die sind ja das ist tatsächlich auch in Führung gewesen, gell? Also die sind ja durch Kravitz äh, 1-0 in Führung gegangen, was ja auch richtig cool rausgespielt ja. war. Ball geht irgendwie ähm, 16 nach Frau außen, der tut den äh, mit dem Kopf rein und äh, der macht dann den Abschluss, 1-0. zu Aber ja, du hast schon recht, am Ende hat sich dann hat er berechtigterweise dann noch durchgesetzt und dementsprechend auch verdient 2-1 gewonnen. Und du, ich bin ganz ehrlich, das nächste Spiel würde ich eher kurz fassen. Ich meine, was will man da viel großartig sagen, ähm das war uns, also, ja.
0: das schlechteste Spiel des
1: Spieltags? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich glaube, zu dem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Ich meine, äh, Gala kriegt relativ früh eine rote Karte, spielt einen Mann in Unterzahl, dafür noch echt gut, dass sie dann wenigstens noch einen Unentschieden irgendwie halten können. Ähm, es gab keine großartigen Torraumszenen, muss ich sagen, wo ich jetzt gesagt hätte, hey, der muss irgendwie rein oder die haben die irgendwie ähm, unter Druck gesetzt oder so. War gar nicht so. Von dem her, das 0-0 geht, klar. Kann man nichts machen. Ich denke auch für, für Antalya, ähm, auch keine einfache Situation. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt nur einen Kopf, ein Fragezeichen im Kopf äh, oder im Gedächtnis. Aus diesem Spiel, äh, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass da Poldi auch spielt ähm, gegen Gala, ähm, hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Ähm, ich habe das im Nachgang erst gelesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das äh, stimmt. Ähm haben die den Polly bewusst nicht spielen lassen, weil er dieses eine Bild gepostet hat mit äh, wo er im Gala Heimmannschaft und im Antalya Dress in der als Auswärtsmannschaft ähm, sich selber gepostet hat. Ich weiß nicht, ich glaube das
0: auch nicht, weil wenn man das Spiel sich angeschaut hat, war, war klar, dass die Ausrichtung von Elston Jana ganz klar defensive, also die Defensive war ähm das passiert selten, aber ich würde sogar sagen, selbst wenn man den Unterzahl spielt, im, also an Stelle,
1: mhm.
0: ähm, kann man nicht zufrieden sein mit dem Unentschieden, weil Anteil ja hat gar nichts für das Spiel gemacht. Also ja, ja. die standen hinten einfach dicht ähm, und das haben sie nicht mal unbedingt sonderlich gut gemacht. Gasel war einfach, hatte gar keine Kreativität. Also das war das wirklich. War zu wenig. Vor allem, wenn man. Vor allem, wenn man das mit den davorigen Spielen vergleicht, äh, mit Gösteppe und mit Traubsohn, dann ist das ein ganz klarer Rückschritt gewesen. Und ja, wie gesagt, die Mannschaft sucht nach seiner Konstanz.
1: Ja, das bleibt weiterhin so, genau. Von dem her, ähm, lass uns mal weitermachen. Oh, zu dem nächsten Spiel. Oh, gar, gar nicht meine Mannschaft. aber Also, wenn du was dazu sagen willst, äh, nur zu. Riesesport zu Hause gegen Genschevili 1 zu 1. Ich meine, pff. Ah... Ich habe da kein wirkliches Statement dazu, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich kann, ja. ich muss auch ehrlich gestehen, also ich kann nicht mit jeder Mannschaft irgendwie viel anfangen. Ähm, auch wenn ich Genshabili schätze, aber das ist so ein bisschen nichtssagend gewesen, das Spiel. Keine Ahnung.
0: Also Genshabili ist quasi der de härter der Bundesliga, die größte <lacht> Graumaus, die wir haben.
1: Das ähm, stimmt, stimmt sogar. Ja. Das ist
0: ein. Ja, es ist ein gerechtes Ergebnis. Ähm, genscher musste Corona bedingt auf den besten Spieler verzichten, auf Berat Özdemir, ähm, oder noch besten Spieler würde ich sagen, ne? mhm. weil eventuell werden wir bei, meinen, werden wir bei der nächsten Aufgabe, äh, Aufnahme den wir als Spieler von Trausungsball bezeichnen?
1: Da freut sich einer.
0: Da gibt es ja sehr fortgeschrittene Transferverhandlungen, ja.
1: Der La- ich glaube, glaub, du lachst gerade, also, oder? Wenn du
0: sehen würdest, wie breit ich gerade einen Grinsen in meinem Gesicht habe, das ist nicht <lacht> nur Also der wird Trausungsball wirklich äh, sehr weit voranbringen, was die Qualität im Mittelfeld angeht. Und ja, äh,
1: es sei glaub, euch gegönnt. Es sei euch Willen gegönnt. Kann.
0: Genscher Wille kann sehr gut mit dem Ergebnis leben und Lise kann sich ein bisschen aufregen, dass man nicht nach dem 1-0 halt äh, nachgelegt hat. Skoda, der Torschützer, hatte ja danach nochmal die Chance, seinen Doppelpack zu schnüren und das zweite Tor zu machen. War nicht der Fall, ähm, aber ja, 1-1. Ich glaube, wenig Leute haben sich dieses Spiel reingezogen und wollen noch. Und noch weniger Leute wollen wahrscheinlich wissen, was unsere Eindrücke dazu waren.
1: Ja, das yes, glaube ich auch. Lass uns direkt weitermachen. Denn, mein Lieber, äh, Sonntag, ähm, ganz wichtiges Spiel. Ich werde dir auch sofort das Feld überlassen. Ich will nur zwei, drei ganz kleine Sachen dazu sagen. Und zwar hat ihr Fatih günstig zu Hause gegen den gespielt. Deine Truppe. Ähm, und das Spiel ist 1 zu 2 ausgegangen. Ich habe eigentlich nur zwei ähm, kleine Punkte dazu. A- ähm, ist ja eigentlich Trabzon aus meiner Perspektive am Anfang in Führung gegangen mit 1 zu 0 durch einen Kopfballtreffer, ähm, der aber abgepfiffen wurde, das war direkt in der 10. Minute, ähm, weil abseits, weil Torwart behindert, also Torwart behindert, nicht abseits, Torwart behindert, abseits. Und äh, bin ich ganz ehrlich, war für mich ein klares Tor, der Torwart hätte den, selbst wenn der Spieler... Unsichtbar gewesen wäre, hätte er den niemals gehalten. Ich weiß gar nicht, warum er in so einer Szene dann das Tor äh, nicht gibt, sei es drum. Ähm, nichtsdestotrotz ist Trabzon äh, trotzdem in Führung gegangen, dann ähm, kam das 1 zu 1 und am Ende verdient ähm, auch das 2 zu 1 durch Ekobahn. Von dem her, also ich glaube, ähm, hätte man mich vor dem Spiel gefragt, hätte ich auf Kadergeblick getippt. Ich bin ganz ehrlich, äh, nimm es mir bitte nicht übel. Aber äh, das Spiel hat dann doch gezeigt, dass es ein berechtigter Sieg war. Äh, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich überlasse dir die Bühne. Also, äh, <lacht>
0: oh, niemals geht es setzen Niemals ging ähm, Das war wirklich, ähm, so wie ich es in meinen Notizen habe, The Return of the Luna. Das war wirklich. Oh, den Begriff habe ich zum ersten Halbzeit Mal. Ich muss
1: mir das aufschreiben.
0: In der zweiten Halbzeit hat Traubsonspor einen Fußball gespielt, der für mich äh, mit der schönste Fußball war, den ich in dieser Saison gesehen habe. Ähm, sehr schönes Kurzballspiel, was, der da, was die Spieler da aufsetzen. Mhm. Vor allem, wenn man sich das 1 0 anschaut. Edgar Yeh, ähm, der Innenverteidiger von Traubsonspor, ähm, beginnt mit, also die Ballbesitzphase beginnt an der eigenen Eckfahne
1: mhm.
0: und endet mit einem Tor. Ähm, dazwischen liegen elf Pässe, was vor allem für das Spielniveau in dieser Liga sehr, sehr gutes Niveau ist, äh, sehr hohes Niveau, sehr viel individuelle Klasse, die jetzt auch mal umgemünzt wurde. Ähm, das sehen wir beim 2-1 vor allem, Ekuban sei laufig, ganz stark. Mhm. Ähm, da, das musst du, musst du auch erstmal rechnen, dass halt eine gegnerische Kretsche dafür sorgt, dass der Ball dir da so durchgesteckt wird. Yeah. Er macht den Lauf, ist dadurch halt entscheidend vor seinem Verteidiger, der ihn da deckt, macht das Tor. Ähm und dann führt man 2-1 und gewinnt die Partie. Und ich fand, das war so deutlich eigentlich, dass Sausage die Partie gewinnen wird, Das ist schon fast typisch war, dass man so ein 1 zu 1 kriegt, also eine, eine, eine gedachte Flanke, dass die da ins lange Eck einschlägt.
1: Oh, yeah, yeah.
0: War schon wieder typisch, yeah. aber abgesehen davon, nur Fortschritte unter Abdullah Oujo, ähm, was das Spielerische angeht, <lacht> war das jetzt wirklich die beste Leistung der Saison.
1: So, ich, ich muss, ganz, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, Du hörst dich ganz anders an wie vor zwei Wochen. Also, ähm, so möchte ich dich erleben. Ja. Euphorisch und positiv äh, wie eh und je. Und nicht so wie nach dem Spiel gegen Gala, das wir zusammen angeschaut haben, wo du alles an die Wand geredet hast. Ähm, so möchte ich dich erleben. Ich hoffe, es geht weiter so für euch. Auch, dass ihr nicht an Gala ja, vorbeikommt. Also, wie gesagt, Aber, ähm, ja, echt super.
0: Ja. Das, ähm, also auch wenn man die Formtabelle anschaut, äh, seit Abdullah da ist, hat man 17 Punkte. Ähm, zusammen äh, sich erspielt und die einzige Mannschaft, die mehr Punkte geholt hat, ist der Tabellenführer Besiktas mit 18 Punkten, also da schenkt sich relativ wenig. Ähm, Ja, und es ist halt wichtig, dass man mit Transfers abliefert, weil die Mannschaft ist immer noch ein bisschen am Überperformen, würde ich sagen, wobei das auch natürlich systembedingt ist, weil das System ist einfach Nahezu einmalig in dieser Liga. Ähm, und ja, Transfers sind wichtig. Ohne Transfers wird dieser Fortschritt nicht Bestand halten. Ähm, also zumindest nicht auf diesem Niveau. Und ja, Taunusball kann sehr glücklich sein mit diesem Ergebnis. Und hoffentlich mit äh, dem Momentum in den nächsten Spieltag gegen Gösteppe.
1: Ja, und du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, Form hoch oder ähm, äh, Punkte, die eingesammelt wurden äh, bis äh, dato. Besiktas ganz weit vorne, also Tabellenführer mittlerweile und auch das nächste Spiel, was wir vielleicht ganz kurz durchgehen könnten, denn die haben ja auswärts gespielt gegen Sport und zu Null gewonnen, 2 zu Null auswärts. Ähm, ja. Ich meine, was kann man dazu sagen? Sergen schon, vielleicht ganz großen, ganz großen Respekt an genial Jalcun, der hat da echt eine coole Truppe äh, geformt und spielt sehr, sehr erfolgreichen Fußball. Ähm, ja, was im Endeffekt, äh, wenn wir so auf die Tabelle schauen, das Erster mit 31 Punkten. Ich meine, zwar nur ein Punkt äh, Vorsprung vor Alanya und Gala, wobei Alanya noch ein Spiel mehr hat, aber ähm, das sagt schon was aus. beschäftigt das wahrscheinlich eine der Mannschaften, mit denen man vielleicht gar nicht so stark gerechnet hat, aber wie gesagt, Sergen eine ist super äh, Truppe geformt, die halt auch erfolgreich spielt, muss man sagen. Also ähm, über die Qualität des Fußballs will ich jetzt nicht viel sagen, aber er spielt auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, mehr will ich nicht sagen. Ja, also
0: (lacht) ein bisschen schlägt auch Kaiser des Ball sich selbst, also zweimal so, ich sag das einfach mal so, dumme Elfmeter hergeben. Ja, das ist einfach nicht nötig, äh, vor allem in der Situation, in der du dich begibst. Das ist auch der Grund, warum man halt da ist, wo man ist. Ähm, und ja, also man hatte die Chance auszugleichen per Freistoß in der, 9, 8, äh, in der zwischen dem ersten und dem zweiten Tor, also in, irgendwo in der 90. Minute. Ähm, und der direkte Konter ist das 2 zu 0 ja. bisschen glücklich gefallen. Ja. aber trotzdem war das verdient und das, was ich letzte Woche angedeutet habe, ist jetzt auch äh, umgesetzt worden. Summit al wurde heute mit sofortiger Wirkung äh, entlassen. Ja, genau, habe ich auch gelesen, ja.
1: Ähm, ja, so läuft es halt im Fußballgeschäft, ähm, kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ähm, schade natürlich, jetzt nachdem, nachdem der Tor auch den ersten Elber irgendwie rausgekratzt hat, also richtig gut sogar, äh, verlieren sie dann halt zu Hause und müssen jetzt eigentlich gucken, dass sie so ein bisschen in, ähm, ähm, ins, ins Performen kommen und da Punkte erzielen. Zehn Punkte sind jetzt halt nicht wirklich viel und dann halt natürlich der letzte Rang. Gell? Äh, ich meine, letztes Jahr schon Schwierigkeiten gehabt, Kaiser des Sport. Ähm, durch die Regelung dann in der Liga geblieben, aber ja, jetzt auf dem 21. Rang. 10 Punkte sind natürlich ein bisschen zu wenig. Gell? Ähm, aber man kann es nicht ändern, ähm, sei es drum und somit mein lieber Kadet, komme ich eigentlich zum letzten Spiel, das heute stattgefunden hat. Heute Abend hat nämlich gespielt Pascha, also Pascha für diejenigen, die es nicht wissen, auch eine Mannschaft aus Istanbul, Pascha Istanbul, mit einem äh, recht kleinen äh, Stadion, hat zu Hause gespielt gegen Fenerbahce und dieses Spiel hat Fener äh, eigentlich deutlich gewonnen, 3 zu 0. Ich glaube, ich glaub, äh, man kann nicht viel zu dem Spiel sagen, außer dass es äh, berechtigt und verdient war. Äh, das dritte Tor fand ich sehr schön. Ähm, von Fer de Mh, Sein erstes Tor Tatsächlich, glaube ich, in dieser Saison für Fenerbahce Und, ähm, es war ein verdienter Sieg Ich meine Was kann man noch sagen? Ich habe keine Ahnung Also ich, mehr fällt mir ehrlich gesagt nicht ja, ein Das, das war ist, eigentlich eine klare Sache
0: Ja, klassisch halt Wenn ein Favoriter 3-0 glatt gewinnt ja ähm, ja Und zum dritten Tor ja wirklich sehr schön gemacht Vom niederländischen Jugendnationalspieler <lacht> Ähm, schöner Heber, schöner Heber. Ja ähm, und ja, äh, auch beim 2-0 fand ich den Ball, den Packers da für Mametiam durchsteckt, ist wirklich ja. sehr Spitzenklasse einfach. Ähm, ja. Auf der 10 gefällt er mir schon viel mehr als auf dem Flügel. Genauso wie Tiam mir im Zentrum, im Sturm, viel mehr gefällt als auf dem Flügel. Ähm, da hat der Aero jetzt auch in den richtigen Stellschraub- Stellschrauben gedreht. Aber die tatsächliche PS, die Fennel hat, wird ich nicht an diesem Spiel ermessen lassen, sondern vor allem an dem Spiel, äh, was unter der Woche sein wird, gegen äh, Alanya Sport. Und oh, ja. Yeah. Ich oh, glaube, yeah. glaub, da, glaub daran messen auch die Fans die Partie. Äh, tatsächlich Leistung der Mannschaft und mit dem Sieg mit der Leistung kann man Stand jetzt auf jeden Fall zufrieden sein
1: ja auf jeden Fall also ich meine zwei... ja also sorry 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 ich spreche zu Ende zu Packers wollte ich noch sagen das ist der,
0: der Transfer der am meisten gehalten hat bei Fenerbahce was er versprochen hat
1: ja ja gebe ich dir recht ähm, ich meine g- auch äh, eine ähnlich positive äh, Performance, muss man sagen, auch nur einen Punkt hinter Gala, vierter Rang, zwei Punkte hinter Bishiktas. das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ähm, ich bin echt gespannt, was die nächsten Wochen bringen, ob da vorne in der Tabelle, und wenn wir uns die einmal anschauen, Besiktas Erster mit 31 Punkten, äh, direkt dahinter Alanya und Garsre mit jeweils 30 Punkten, und dann kommt schon mit 29 Punkten auf dem vierten Rang und äh, Antep dann auf dem fünften mit 28 Punkten. Also da vorne tut sich was, äh, da geht es eng zu. Ich meine, für uns Zuschauer äh, ist es eigentlich Jackpot, weil wir sehen äh, hochwertigen, einen hochwertigen Kampf äh, vorne um die Punkte und um äh, die ersten Plätze, äh, was mich eigentlich erfreut. Also es gibt da keinen deutlichen, äh, deutlichen äh, Sieger oder da einer, der überperformt und alles gewinnt und alles holt. Äh, die Mannschaften lassen immer wieder mal Punkte liegen, äh, was halt zu so einer Konstellation führt, auch bei den Mannschaften weiter unten. Also wie gesagt, Kaiser der letzte Rang äh, und direkt davor dann Erzudom drei Punkte mehr auf dem 20. Rang und Denizle auf dem 19. Rang, ebenfalls mit 13 Punkten. Also ähm, es geht heiß her, sowohl unten als auch oben, ähm, was glaube ich das ganze ähm, ähm, Spielgeschehen und die Qualität der Spiele einfach ein bisschen fördert. Es fanden viele Tore, was sehr erfreulich ist, ist aber auch nichts Neues für die türkische Liga und ähm, ich meine, was kann man sagen, äh, Bupenza hat mittlerweile Abu Bakar abgelöst, auf der Torjägerliste, ähm, er hat nämlich ein Tor mehr, neun, also neun Tore in 13 Spielen, das kann sich mit Sicherheit sehen lassen, ähm, als Stürmer, vor allem, vor allem wenn man glaube ich für Hatay spielt, gell, ähm, aber echt gut. Ja. Ähm, und von dem her, eine coole Sache. Ähm, ich finde es natürlich super, dass die Spiele dann direkt auch weitergehen werden. Ähm, ich meine, ganz ehrlich. Morgen geht es schon wieder los. Genau. Also, also f- so viele Spiele muss Garza man erst mal zu Ende spielen. Dann,
0: genau, Gaster spielt ja schon. Ähm, am Dienstag, Sport, am Mittwoch, genauso wie bei Schicktasch. Und den Spieltag tut dann wieder einmal Fernerbatsche dann abschließen den 17. Spieltag. Zu Hause dann gegen. Alan Jaspor am Donnerstag.
1: Exakt, also ähm, Gala spielt ähm, äh, also hier morgen gegen Konya was auswärts gegen Malatya und, oh Gott, das wird bestimmt ein cooles Spiel. Antep gegen Ankara, Gücü, auch morgen, morgen Mittag sogar gleich. Ähm, das wird und mit Sicherheit äh, interessant. Das äh, sieht echt cool aus. Ansonsten, was kann man sagen? Ähm, Trabzon spielt gegen Gösteppe, Besiktas gegen Risse. Ich glaube, das wird eine klare Sache, ähm, sage ich jetzt erstmal. Und äh, mit Sicherheit, also Fenner gegen Alanya wird mit Sicherheit äh, ein sehr interessantes Spiel dann am Donnerstag. Also, ich bin gespannt auf die Woche. Äh, sie wird mit Sicherheit auch die eine oder andere Überraschung mit sich bringen. Prä- Denke ich mal, oder? Was meinst du? Ja,
0: da ist alles zu erwarten. Wieder einmal, ähm, da gibt es auch so Spiele, wo man, wie du sagst, es schon fast denken könnte. Also vielleicht hat Ankara dieses Momentum immer noch in der Hand und könnte gegen Antep auch einen Punkt holen, was für mich eine
1: Überraschung wäre. Ja, also man weiß nie. Von dem her äh, habe ich erstmal keine weiteren äh, Themen. Ich glaube, die Spiele sind immer so weit durch. Ich freue mich auf morgen, übermorgen, ja. über, übermorgen. Äh, die Woche wird cool, die Woche wird heiß. Äh, ich bin echt gespannt, was die Spiele noch so bringen. Ähm, genau, und das war's eigentlich von mir. Kadel, sag doch noch ein paar abschließende, nette Worte. Ich meine, du bist ja eh gut gelaunt von dem her. Jetzt noch die abschließenden, netten Worte von dir.
0: Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ähm, Ich hoffe, wir treffen uns dann wieder an selbem Ort und Stelle äh, am Donnerstag, wenn der 17. Spieltag beendet ist. Ich hoffe, ihr kommt gut durch. Äh, Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Fußball, der gerade wirklich äh, in großen Mengen konsumierbar ist in dieser Liga. Und das Wichtigste, was auch vielleicht mein größter äh, Jahresvorsatz war, Neujahresvorsatz war, auf den ich eigentlich keinen Einfluss habe. Hoffentlich hält dieser Flow von 2.000 bestand und hoffentlich <lacht> kommen die Transfers zum Spieler, die ich will. Und ja. Er bleibt. Mehr kann ich dazu
1: nicht sagen. Respekt. er bleibt Ich entlasse bleiben. euch in den Feier. <lacht> Sehr cool. Kadel, danke für deine Worte und stay tuned. Wir hören uns, Freunde. Macht's gut. Ciao.